0: Estos temas estamos en comunicación con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS. Buenos días, Cristian.
1: Hola, Leo. Hola, Lucia. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Chipi?
0: chipi? Eh, bueno, charlábamos ahí desde que arrancamos el programa, estábamos viendo eh, uno de los temas importantes de la semana, antes de meternos en esto que comentábamos de la izquierda, eh, y tiene que ver con la gira del G20, ¿no? Alberto Fernández estuvo, eh, se reunió con, con Georgieva... Bueno, hubo algunas definiciones respecto de algunos objetivos que fue a buscar el gobierno. Eh, ¿Qué alcance le ves a estos, a estos encuentros antes, antes de meternos en el tema de eh, oficialismo izquierda? ¿Dónde van esos votos?
1: Bueno, no, las cumbres no es que, que resuelven muchas cosas. Uh -huh. eh, son más bien un faro de, 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 de presentación de, para hacer política de los distintos estados. En el caso de Argentina, eh, lo que el gobierno presenta como un logro, que es que en la declaración final del G20 se plantea eh, que no hay que pagar las sobretasas de los préstamos del FMI, que es algo que se cobra cuando un país recibe un crédito superior a la cuota parte que tiene en el fondo, eh, en realidad es una migaja respecto de lo que el gobierno ya viene pagando y de lo que tiene por pagar, ¿no? Porque... Eh, se calcula que se ahorrarían unos mil millones de dólares en 10 años y es casi equivalente a lo que el gobierno pagó en estos dos años, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que presentan como una, como una gran conquista es algo muy eh, muy limitado, ¿no? Desde ya que es una cuestión eh, totalmente injusta ¿no? que se cobren esas esa sobretasa, pero independientemente de esto es un logro muy menor y la reunión bilateral con Biden no la tuvo, solo una foto en, en un pasillo y tampoco se pudo reunir con el, con el Papa Francisco, que era otro objetivo que el uh -huh. gobierno en parte se dio, aunque era muy previsible que esa reunión no, no se diera por el momento preelectoral, ¿no? Entonces, eh, creo, digo, lo que, lo, lo que tiene es ese, ese argumento que van a esgrimir, eh, y ni bien pasada la cumbre del G20, ya, ya empezada está la, la cumbre de, eh, sobre el cambio climático en Glasgow, y donde es muy significativo que el gobierno fue a presentar que el agronegocio no... No, no, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Por eso fue Julián Domínguez y, y parte de lo, que, de lo que va a señalar. Y bueno, y eso es efectivamente un punto muy criticable. Eh, no, no, no nos extrañen, porque es un gobierno que, más allá de, de los discursos en ciertos momentos, ha beneficiado la megaminería, el fracking uh -huh. eh, y, bueno, y el agronegocio. Es decir, donde en realidad la, la política. Eh, para juntar dólares para el pago de deuda eh, es común tanto a, 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 la, a la coalición del Frente de Todos como a la coalición de la derecha, ¿no? en eso no, no tienen ninguna diferencia eh, fundamental y, y bueno, y por eso digo, no nos extraña más allá de que el gobierno hace demagogia por ejemplo en el spot electoral del sí del Frente de Todos de la ley de humedales que la tienen ellos cajoneados en el Congreso porque eh, la, esa ley la enviaron a cuatro comisiones para dificultar su aprobación y de hecho, hay una sola que tiene dictamen. Y quienes, digo, tienen la posibilidad de haber hecho eso, de haber tenido dictamen, era al frente de todos en gran medida, no lo hizo, eh, o haberle hecho entrar por el Senado, donde tiene mayoría, y tampoco lo hizo. Entonces, digo, pura demagogia de un gobierno que no tiene ninguna, eh, digamos, ningún planteo de, 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 de crítica a, la, a las causas estructurales que provocan, que están provocando esta crisis climática que, que, que vivimos en lo que respecta a nuestro país, ¿no? Ahora, en la cumbre de cambio climático, van a tratar de aprovecharlo para tratar de plantear un concepto que tiene lógica, que es que somos acreedores eh, respecto de eh, los países que han generado lo, la, los mayores niveles de contaminación este, para eh, cambiarlo por la deuda, pero lo cierto es que en los estándares locales eh, no, no, no hay ningún cambio sustantivo, ¿no? Eh, Tal es así, digo que detrás de los proyectos, como decía antes, megamineros, eh, no es que está solo los lo partidos de la derecha, sino que el kirchnerismo estuvo y ahora el frente de todos está totalmente implicado e imbricado, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, la, la votación conjunta en la ley 7722 para derogarla en el caso de Mendoza, la ley de protección del agua, eh, donde solo fue un enorme repudio popular el que obligó a recular eh, tanto radicales como peronistas en la, en la legislatura mendocina, allá por comienzo del gobierno de, de Alberto Fernández.
0: Claro, y ahora, y ahora sale el fallo de la Corte, vamos a estar charlando, tenemos ahí algunos eh, audios de Lautaro, Mendoza, eh, de Lautaro Jiménez, de senador por el frente de izquierda, ahí en la provincia de Mendoza, sobre este tema, eh, pero... Eh, nos queríamos meter en esto que, que apareció el, el fin de semana también, eh, lo vimos capaz, no, no sé si, si llega al nivel de campaña, pero sí se tradujo en algunos en, en algunas notas, gente de los medios, periodistas y demás, eh, esta posible preocupación del gobierno por si hay, hay una parte de lo que considera votantes propios que se están yendo a la izquierda, Esto ¿es así qué visión tenés?
1: Bueno, primero no hay votantes de una fuerza, hay gente, hay gente que va a votar y vota uh -huh. uno otro candidato. Lo que sí podemos decir que anteriormente habían votado al frente de todo en la elección presidencial. Efectivamente, las pasó una parte de esos votantes que le, que le dieron la espalda al gobierno, se inclinó por la izquierda. Otros no fueron a votar, otros votaron en blanco eh, y, y otros votaron en forma minoritaria. Fueron algunos a, a, a Manes en la provincia de Buenos Aires. Eh, alguno habrá ido también a esperar, pero minoritariamente, eh, a randazo. Eh, o sea, hubo un degradé de donde fue el voto del gobierno. Pero sí es cierto que hay un componente que, que, que votó a la izquierda y que probablemente se incremente eh, en las elecciones de, de noviembre, ¿no? Porque el gobierno, digo, en la elección del 2019 el gobierno fue una aspiradora, digamos, frente a todos fue una aspiradora para sacarse de encima Macri. Y eh, desilusionó a gran parte de sus votantes, por las políticas de ajuste que llevó adelante durante el proceso de la pandemia y uh -huh. la excusa del gobierno que, bueno, Macri es un desastre, que pues, eso fue realidad, o que hubo una pandemia que también fue realidad, pero que no explica la orientación política, económica y social que el gobierno tuvo en todo este periodo. Entonces el gobierno intenta exculparse en esas dos, en esas dos situaciones, pero esto no, no, la población no, no lo ha aceptado, parte muy importante de sus votantes no lo ha aceptado, ¿no? Eh, que ve que es un gobierno que, que lo ha defraudado y que mientras la, la, los grandes empresarios han seguido ganando y están ganando ahora mucho eh, el pueblo trabajador ha seguido perdiéndose el salario está en un cuarto año de caída consecutiva el gobierno fue responsable de la caída de las jubilaciones liquidó la movilidad aún antes de la pandemia y luego puso un índice de movilidad que da por debajo de la inflación y ni siquiera quiso votar en el Congreso una cláusula que la propuso Nicolás del Caño de que eh, si la, el, el índice de aumento de movilidad da por debajo de la inflación, tuviera, eh, 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 automáticamente eh, subiría el piso de la inflación, no de poner un piso. Bueno, esto, esto se negaron los, los diputados y diputadas del oficialismo. Eh, como ustedes recordarán, en la crisis que se abre después de, de las pasos eh, durante esas 48 horas de, de los ministros renunciantes que, que no renunciaron, sí. eh, pusieron en evidencia esto que nosotros veníamos señalando respecto del ajuste, ¿no? Los audios de Vallejo, la propia carta de Cristina, tienen que reconocer mucho de lo que nosotros veníamos señalando. Eh, por ejemplo, el presupuesto de ajuste, ¿no? Me da risa eh, en, en eso que vos comentabas de los periodistas ligados al gobierno que, que tratan de recuperar parte de ese voto, eh, no nombran la, la ley económica fundamental del gobierno, que fue el presupuesto, el presupuesto de ajuste, ¿no? Porque el, el gobierno, por sus leyes económicas, está acá donde está. Eh, es decir, por haber atacado el bolsillo de los trabajadores y haber aplicado en este año un ajuste por el cual eh, Guzmán fue felicitado nada más y nada menos que por Domingo Felicita eh, Y donde, digamos, la, la demagogia que el gobierno ha hecho discursiva, bueno, no, no, no le alcanzó porque la situación es muy difícil para la clase trabajadora verdaderamente se ha avanzado en mayores niveles de precarización laboral, aparte de eh, pérdida de salario, la parte de la población la pasó muy mal y bueno, y además se vio eh, esto se vio agravado por actitudes como la, la, la famosa fiesta de, de olivos, ¿no? eh, que, que bueno, que fue un poquito lo que colmó el vaso, porque mientras la gente la pasaba muy mal eh, y el gobierno pedía sa sacrificios de todo tipo, eh, había algunos que no la pasaban tan mal. Y, y, y eso llegó fue, fue un, una suerte de quiebre. No por el hecho en sí mismo, sino por la acumulación de, de, de enojos y broncas. Este, y además la, la, la conclusión que el, el, el discurso del gobierno de te vamos a cuidar, primero vas a estar vos, etcétera, Bueno, no, no no fue la, la realidad, ¿no? Eh, pero, iba más allá de esto, eh, digamos, yo creo que de, al, al haberse visto que la izquierda hizo una muy buena elección, fuimos tercera fuerza nacional y en la, y en la provincia de Buenos Aires también hay gente que se anima a dar el paso, ¿no? Porque por ahí nos decía estoy de acuerdo con sus ideas, los planteos de ustedes están muy bien, eh, son los que defienden a la clase trabajadora, nadie más hace, se para desde ahí, eh, pero ustedes no tienen fuerza, ¿no? Eso por ahí no, no, nos ha pasado en distintas situaciones. Y, y, y bueno, y al ser tercera fuerza se ve que eso no es así, que hay una izquierda que, que, que se ha instalado políticamente, que participa de las luchas de la clase trabajadora, el movimiento de mujeres, las luchas socioambientales, que que está ahí, que está en las calles peleando y que utiliza las bancas parlamentarias como una forma de, de amplificar y favorecer la organización y, y la lucha extraparlamentaria de, de, del conjunto de, de los sectores populares y de la clase obrera. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esa, esa percepción que se ve digo, en la campaña del Frente de Izquierda digo, para tomar la, 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 la provincia de Buenos Aires, eh, hizo una elección muy buena en el segundo y tercer cordón del, del Gran Buenos Aires, es decir, en lo, donde están los sectores más vulnerables, más precarizados de la clase trabajadora, y eso evidencia una cierta ruptura importante con, de una base que el peronismo pensaba que tenía cautiva y, y no la tiene cautiva, ¿no? Y además, digo, ha habido un muy buen desempeño en los debates, tanto de Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires, eh, como de Nicolás de Caño en el debate de la provincia de Buenos Aires, y creo que eso también fortaleció eh, la, 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 la idea de que de, 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 el voto a la izquierda es un voto que, fortalece la pelea del, del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? que me parece muy importante, de cara a una situación que se viene eh, que, que, que no es sencilla, ¿no? porque eh, después del 14 de noviembre lo que, lo que puede suceder, bueno, hay distintos escenarios, distintas hipótesis, eh, pero lo cierto es que lo que sectores del capital especulativo quieren forzar una devaluación y esta, la agenda de evaluatoria, también está en, en, en el Fondo Monetario, ¿no? Porque a nosotros nos discuten, bueno, y si no se paga la deuda, como ustedes dicen, ¿qué pasa? Bueno, primero digamos lo que va a pasar si se paga la deuda. El Fondo Monetario impone de mínima dos condiciones. Una es eh, bajar eh, los, los subsidios a, la, eh, a, a, a las tarifas de luz y de gas, lo cual significaría un tarifazo. Y otro punto que pone es a, a cortar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y, el, y, el, y los distintos dólares, el, el blue, el contado con liqui, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pero ¿eso qué implica? Eso implica devaluar, devaluar el peso respecto del dólar oficial, del precio oficial que tiene hoy el dólar. ¿Y eso qué significa? A la vez recesión y a la vez inflación, porque una devaluación encarece las importaciones y, y bueno, es, ese es el resultado que hay, es decir, es un nuevo ataque sobre el bolsillo de la clase trabajadora y... Si le, según la magnitud que tenga la devaluación, de es incluso esta pequeña recuperación que viene habiendo económica, frenarla y una situación recesiva
0: también. Bien. Entonces,
1: el, eh, digo, independiente, aún me estoy estoy hablando de los años que ellos llaman de gracia, antes de que empiecen los pagos. Claro. O sea, ya la situación sería muy complicada, es un, es un ajuste de acuerdo con el fondo. Cuando el futuro embajador de los Estados Unidos hizo las declaraciones. ...de que Argentina tiene que tener un plan sustentable y no lo presentó... ...se está refiriendo a un plan que diga esto, no a cualquier plan económico... Eh, ...y el Fondo Monetario, los acuerdos que ha hecho... Eh, ...son acuerdos donde no hay esta brecha cambiaria entre los distintos dólares... ...que en realidad, digo, el dólar blue eh, tiene muy, muy poco volumen de las transacciones en dólares... ...tiene el, aproximadamente el 1% del total de las transacciones que se hacen... ...pero es un factor de presión, sobre todo de los grandes exportadores que serían los beneficiarios directos de una devaluación, ¿no? Eh, digo, me refiero a los exportadores agrarios en, en primer lugar. Claro. Y, y, y que tienen poder de lobby, poder de presión, eh, para tratar de, de empujar e imponer esto, ¿no? Ya sea eh, por una vía acordada o por un intento de golpe de mercado. Y como el, el Banco Central tiene relativamente poco dólares para hacer frente, bueno, se ve esa debilidad, el gobierno tiene debilidad política y es parte de lo que está y, y Digamos, el, el, más allá de los discursos que están haciendo ahora de campaña para tratar de evitar una fuga mayor de, de votos hacia la izquierda, ¿no? Con, que empezaron a volver a poner el tema de la deuda externa, no vamos a pagar con el hambre del pueblo. Si se acuerda con el FMI no hay formas de no pagar con el hambre del pueblo. Porque, insisto, medidas centrales que exige el Fondo Monetario en cualquier tipo de ajuste, en cualquier tipo de acuerdo, perdón, son de ajuste. Eh, y, y digo, aparte de que ya vienen ajustando, ¿no? Y en, entonces digo, hay, hay una contradicción en los términos de lo que sostiene un ala del gobierno que, que viene haciendo esta campaña, que si van a acordar van a eso. Eh, yo digo, el, el gobierno se encamina, eh, pero en una situación ya de mucho más desgaste previo, a, a, la, a la lógica cipras, ¿no? Eh, refiriéndonos al primer ministro griego de, de Siriza, que en su momento dijo que no iba... a a cumplir con el plan de ajuste de la llamada troika, en, eh, que, que le imponía eh, un ajuste brutal a Grecia, incluso había llamado un plebiscito para ver si la población estaba de acuerdo en contra, la mayoría, más del 60%, votaron en contra del ajuste, y sin embargo terminó aprobando el ajuste, aplicándolo, produciendo una caída de todos los indicadores sociales muy fuertes para la población griega, con un ajuste tras otro, y, y bueno, y terminó dándole el poder a la, de vuelta uh -huh. a la derecha griega. Entonces, sí. si uno ve la dinámica, después del 14 de noviembre, más allá, digo, de los plazos, de los regateos que los va a haber, eh, hasta marzo no... Eh, incluso puede ser un poquito más, no, no hay necesidad de, de cerrar inmediatamente con el Fondo Monetario, pero encaminarse hacia ahí, y mientras, además, le estamos pagando. Eh, porque yo decía antes, ellos ahora hacen gala de que se van a ahorrar estos mil millones en 10 años, y en estos dos años ya pagaron algo parecido. Entonces, es... es eh, eh, y mientras eh, no, 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 ha, no ha habido recursos para educación, para salud, para obra pública, eh, para las necesidades fundamentales de, de la clase trabajadora y de los sectores populares. ¿no? Y, y, y agrego una cosa más, sí. ¿no? eh, la, la burguesía está poniendo en agenda la, la reforma laboral, lo cual es, es muy, muy cómico porque uno ve en el último año nada más la participación de los salarios en la renta nacional cayó un 10%. Eh, o sea, crecieron las ganancias capitalistas. Y los que se quejan del costo laboral son los que ganaron, ¿no? O sea, todavía quieren ganar más. Eh, y ponen eso en agenda y, y no cómo se recupera el salario. Eh, por eso uno de los puntos que estamos señalando en la campaña es un aumento de emergencia que recupere lo, lo perdido bajo Macri y bajo Alberto eh, de salarios y jubilaciones, junto con lo que ha sido un planteo central de la campaña de Frente Izquierda y muy bien recibido en, en la clase trabajadora y sobre todo en la juventud trabajadora, eh, de la reducción de la jornada laboral a seis horas sin afectar el salario con un mínimo que cubra la canasta familiar eh, y que permita repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, atacando la, la, el sobreempleo, atacando la desocupación, atacando la precarización, los bajos salarios y que, según el cálculo de, de, de Pablo Anino y todos los economistas de, de la Izquierda Diario, permitiría crear mil puestos de trabajo en este. Eh, solo aplicándolo en, la, en las grandes empresas, ¿no? Entonces esto creo que es muy significativo porque esta propuesta eh, cayó muy bien. Claro. Eh, y volviendo al, perdón, Leo, volviendo sí, al tema de sí, sí, la dale. deuda, eh, que en completo digo, porque hay a ver hay que hacer una lectura, ¿no? eh, Acá desde que cayó la dictadura, la deuda se pagó, eh, se vino pagando, se vino haciendo lo que dicen ahora que van a hacer. Eh, y, ¿Y cuál fue el resultado? La deuda en dólares creció 42 veces desde que asume la dictadura militar el 24 de marzo de 1976 hasta hoy, 42 veces en dólares. Y no porque no se pagó, se pagaron 600 mil millones de dólares y debemos un poquito menos de 400 mil millones. Entonces la, la política de aceptar los pagos y seguir al país, tenerlo encadenado al mecanismo del sometimiento de la deuda, bueno, nos ha llevado a que en el mismo periodo que cumplimos con lo que quería el fondo, los acreedores y todo, la pobreza crezca del 4 al 40%. Que el salario de, eh, promedio cayera a la mitad. O sea, cada dos pesos que tenía un laburante en el bolsillo, y tiene uno. Entonces, ese ha sido el resultado de esto. Mientras, los ricos de este país se han llevado al exterior eh, prácticamente un producto bruto interno. Si, si quieren cobrar la deuda, ahí tienen que le cobren a los que tienen la plata en los paraísos fiscales, pero no al pueblo trabajador... Que no, que no tiene nada que ver con, con, con haber contraído este endeudamiento que fue para sustentar eh, la fuga y, y, y los negociados de, de los grandes empresarios, ¿no? y en este último ciclo de, de todo, todos los amigos y amigas de Mauricio Macri.
0: Estamos eh, charlando con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS, eh, sobre algunas cuestiones que quedan planteadas para lo que queda de campaña. Bueno, y también cuál es la situación ¿no? de, del gobierno, del, del ajuste en el terreno económico, el problema de la deuda eh, y otras cuestiones. Lu. Sí, bueno, recién comentabas muchas de las propuestas, las más importantes que tiene el Frente de Izquierda. Quedan dos semanas para el 14 de noviembre. Eh, ¿Cómo es estos últimos días de, de la campaña del Frente de Izquierda?
1: Mira, el, eh, hay una tarea de acá el 14 muy importante que es la fiscalización, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en lugares como Jujuy donde eh, está la posibilidad real de que Alejandro Vilta eh, salga diputado y, bueno, el gobernador Morales no, 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 no quiere perder un diputado a costa de la izquierda eh, y, bueno, entonces hay que tener un esfuerzo suplementario para tratar de mejorar todavía la posibilidad de fiscalización en, en todo el país, ¿no? Pero especialmente digo, en Jujuy y la provincia de Buenos Aires, que son los lugares donde sabemos que va a haber una ofensiva para tratar de virlarnos en, la, en el proceso eleccionario, claro. lo, lo, parte de lo que estamos consiguiendo en la campaña, ¿no? Y, y, y en ese sentido, digo, junto con esto de fiscales, eh, aumentar la, la, la movilización por abajo... Eh, implicando a, a, no solo a nuestra militancia, sino a simpatizantes, amigos y votantes, a, que, a, a quienes están aún indecisos, indecisas, terminen de convencer de la importancia de una de, de una buena votación a la izquierda para lograr una bancada eh, de izquierda, de la clase trabajadora, socialista en el, en el Parlamento, que, bueno, que, que va a ser la que va a enfrentar estas políticas. El acuerdo con el FMI lo van a firmar todos, ahí eh, van a tener acuerdo entre las distintas fuerzas, menos nosotros que vamos a denunciar... Eh, lo que implica ¿no? las reformas laborales, porque digamos vamos a, 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 a esta elección en medio de, de dos coaliciones electorales que están en una situación crítica y donde cómo va, se, se va a, a continuar el sistema político burgués en Argentina es difícil decirlo hoy, hay tendencias muy contradictorias eh, digamos en las dos coaliciones, ¿no? No, no solo en el Frente de Todos, donde digamos, una parte de los que los constituye ya le votó todo a Macri, entonces eso de que es un modelo distinto, que se lo cuenten a otra persona, porque eh, eh, ya los vimos, los vimos actuar y hace muy poco, como le votaban todo empezando por Mansur, que como gobernador de Tucumán era uno de los articuladores de, 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 de los diputados y senadores del PJ que después votaban las leyes de Macri, ¿no? Como dijo en su momento Emilio Monzón en un reportaje, tenían a los gobernadores peronistas pintados de amarillo, ¿Sí? y esa fue la realidad. Entonces, que ahora nos quieran hacer creer que ellos tienen modelo antagónico, si tienen que aplicar un ajuste, no, no no les va a temblar el pulso para hacerlo. Eh, digo a, 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 O sea, ¿dónde van a estar? ¿Cómo se va a reacomodar mañana? ¿Cómo van a votar? Eh, Eso son totalmente incógnitas, ¿no? ¿Cómo se va a recomponer el espacio? Macri y la reta van a quedar juntos, va, eh, se va. Va a surgir un, un ala o un bloque de derecha más dura y otro tienden a juntarse más a la reta. Bueno, está todo abierto, digamos, porque hay crisis en las dos coaliciones. No 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 le fue no es que los votos que se fueron de frente de todos fueron a Juntos por el Cambio, no. Eh, ahí, Juntos por el Cambio, mantuvo la votación en Provincia de Buenos Aires, pues apareció Manes. Si no, también hubiesen caído. este O sea, todavía está presente los cuatro años de, de, de lo que fue el gobierno de Macri. Eso no quiere decir que, digamos, tenga ventaja la oposición sobre el oficialismo, en lo que eh, porque, bueno, los que están en el gobierno han sufrido más desgaste y tienen contradicciones internas que, que, que realmente eh, que, que existen realmente, ¿no? Entonces, eh, les, les cuesta más mantener atado eso que fue exitoso para llegar al gobierno, pero que después, en cuanto a qué proyecto tienen, bueno ahí eh, todo el tiempo hay idas y venidas, ¿no? Y discurso y bases electorales distintas, ¿no? Que son muy difíciles de, de compatibilizar. Eh, entonces yo creo que eh, nosotros eh, contrastamos por, por mantener una coherencia, ¿no? Porque entre lo que planteamos y lo que hacemos no, no, hay, eh, no hay no hay hay contradicción. Y eso es lo que eh, tiene reconocimiento y, bueno, y sobre eso hay que pegar y, y mostrar la utilidad del voto a la izquierda para poder tener una bancada que va a decir lo que nadie más va, va a plantear en el Parlamento, siempre eh, al servicio de impulsar y desarrollar la movilización popular y la organización eh, política de la clase trabajadora y también la organización sindical para pelear por recuperar los sindicatos de manos de, de la burocracia sindical que es completamente corresponsable de, 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 de la situación que padece la clase trabajadora.
0: Nos quedamos con esta idea, Chipi, con los desafíos que quedan para la izquierda en los pocos días ya que quedan de campaña, dos, dos semanitas y ya va a ser eh, la jornada de la elección. Y te agradecemos por, por tu tiempo y por la comunicación.
1: No, muchas gracias.
0: Saludos. Gracias, saludos.